0: Que aventuras correré sin ti
1: Dos minutitos son los que pasan ya de las 11 de la mañana Último tramo Ahí tenemos el termómetro que ha subido un poquito hasta los 11 grados Desde los 5 que amanecíamos A eso de las 8 de la mañana Y bueno, pues eh, va a subir todavía un poquito más eh, Hasta los eh, 16, 17 Que son los que vamos a alcanzar hoy de máxima 17 grados, para no equivocarme Que lo estaba mirando aquí en la página de la EMET eh, Vamos con lo que nos gusta Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Antonia, cuando suena fanfarre esta de Vendocento Bifas, es que ya tenemos por
2: aquí a Jaime Marrero. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal, Fongo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? estamos? ¿Qué tal, la semanita? Bien, bien, ya hemos vuelto a sacar las cosillas del armario para el frío que va a venir, ¿no? Sí,
1: sí, sí, va a venir un poquillo más esta semana. Ha hecho bueno estos días de atrás, ¿eh? Sí, sí, Pero... nada, fantástico.
2: Tengo... Ah, otra fresquete. Yo como buen canario tengo amigos allí que me están sacando fotos <risa> desde la playa, imagínate ¿Cómo? que dices... más niño, que estamos en noviembre, tío! <risa> <risa> eh, tal
1: cual. ¡Qué envidia, eh! El tiempo ahí sí. en, en Canarias. Buena, buena tierra, sí, señor. Ya. Que... ¿Cómo, ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo ha ido los premios que hablábamos la semana pasada? Los... Sí, pues los, mira, podemos, los
2: podemos casi como enganchar un, un final con, <risas> con el principio del siguiente programa, porque, sí, sí, hombre, sí. Es la noticia en el nivel de videojuegos más importante de, de esta semana y de ya casi de final de año: son los, los GOTI, ¿no? los Game Awards, esos premios que nos dirán eh, qué juegos han sido los más destacados o mejores. Y, y tenemos. Bastante lo esperado y también algo de sorpresa, ojo, ¿eh? Sí, sí.
1: como en todos los grandes premios, ¿no? en
2: todos los grandes <risas> premios, efectivamente, ¿no? Los underdogs, los que no se esperaba, los que han salido ahí en el último momento. Pero bueno, vamos, vamos. Lo primero yo creo que es eh, nombrar a los seis nominados a la categoría más importante, que es como lo de The Oscar Goes To, ¿no? Ahí, ahí salta ahí la peli Pero Pedro. No, en este caso eh, tenemos a estos nominados. Eh, Baldur's Gate 3, que ya no sé más sin hablar de él, pues ahora mismo... Las apuestas incluso lo pone como favorito Fíjate que en su momento Era na, ni loco, ni loco ¿no? No. <ríe> Ni loco, ni loco Pues ahora sí, no ahora mismo ya está eh, Favorito de las apuestas Después estaría el Zelda, el Tears of the Kingdom eh, Resident Evil 4 Spider-Man 2, Super Mario Wonder Ojo que aquí Nintendo mete dos eh, Dentro de lo que sería oh, mira. Eh, Dos exclusivos de ellos Dentro de lo que sería la carrera Al, al King of the Year Uh -huh. Y aquí viene la sorpresa, el sorpresote Alan Wake 2, ¿de acuerdo? Que esto lo comentamos en el especial de Halloween sí. Como uno de los juegos pelotazo Porque no nos había salido en ese momento Que, que nos podía dar una alegría A nivel de juego de terror Y... y ¡Jo, que sí la ha dado! <risa> ¡Jo, que sí la ha dado! Que fijar o sea que incluso ha pegado el salto A no, mejor juego de terror O no, mejor juego inmersivo, no, no, no Mejor juego del año, Alan Wake 2 La verdad que tanto crítica como público... Eh, se ha puesto de acuerdo con que es un juegazo, eh, pero incluso como tercer contendiente lo ponen algunos. Wow. Eh, muy serio porque sí que se descarta prácticamente a Resident Evil, a Super Mario y a... ¿Cuál me falta? Y al Spider-Man.
3: Uh -huh.
2: En plan, son buenos juegos, son juegazos, esto es una mención, ¿no? Como en plan... Hey, tío Vaya pedazaño, lo has hecho muy bien, pero bueno, eh, lo que sí, ya lo, el gran premio estaría entre estos tres. A priori, eh, lo, que las, lo que las casas de apuestas eh, se supone que, sí, que están lo más o sí. a conocer. <risa> y incluso eh, lo podemos ver en la cantidad de nominaciones que tienen los juegos. ¿De acuerdo? Porque con más nominaciones estarían empatados con 8, que son una burrada. O sea, os comento que los. ocho Claro, eh, los Game Awards, estos no son tantas premios como tienen los Oscars, ¿sabes? Sí. Que igual, yo qué sé, eh, ¿cuánto se llevó Benur 11.
1: Sí, que en, que en los Oscars igual hay como 20 categorías. hoy 20.
2: Cada año te meten una más porque también es verdad que siempre hay alguna cosilla más. ¿eh? Y una cosa te quiero decir, ojalá pongan, y esto lo voy a decir a nivel reivindicativo, eh, mejores dobladores. ¡Ojo, eh! ¡Ah,
1: qué guay! Esta Ojo, que yo
2: creo creo que es un, una parte súper importante a nivel de... Bueno, de, to, de todos los... Cómo decir, de todas el, el, las producciones estas audiovisuales, no solo de cine, series, de, todo. de videojuegos también. O sea, tenemos aquí en España una calidad tremenda de dobladores y la verdad que... No mola eh, voces tan reconocibles que tenemos, que hemos incluso crecido con ellas, sí. que, que solo salgan en <ríe> en los Goya, por ejemplo, por decirlo, en plan de, bueno, pues este hombre ha fallecido este año, ¿no? Exacto. Y te sale y tú dices, ¿quién es sí, este te tío? te sale, la,
1: pues uno, pues dobladores, efectivamente. Pues ¿sí?
2: dobladores, sí, sí, gente súper importante. <ríe> bueno, eh, que siempre me voy por las ramas. Eh, pues bueno, tenemos empatados con ocho Baldur's Gate y Alan Wake. Alan Wake empatado con Baldur's Gate con ocho nominaciones. O sea, la, sor con...
1: So la sorpresa, ¿no? La
2: sorpresa, sí, sí. O sea, obviamente esto es un juego de nichos, un juego Alan Wake, que, que es el primero, me refiero, que se jugó mucho en su día, causó gran furor, y eh, se quedó en el olvido prácticamente, ¿no? De hecho, estoy... es un juego que salió en la Xbox 360. O sea, estamos hablando vale. de una consola, pues tendrá 13 años, 15 años, así sí, a bote pronto... Y esos 15 años hemos, han tenido que esperar los seguidores acerrimos de Alan Wake para que sacaran esta segunda continuación. <risa> y, y fíjate el pelotazo que ha pegado, imagínate, ¿no? Bueno. Eh, después de con ocho nominaciones tenemos siete nominaciones para Spearman 2, que pese a no estar en la lucha por el Goti, uh -huh. igual rasca alguna, por ahí que estaría guay, eh, sobre todo como el juego e insignia que tiene Sony, ¿no? Ahora mismo. Eh, después tenemos eh, con 5 el Zelda, el Mario, aquí Nintendo empatado ¿Mm? Y Hi-Fi Rush, que es un juego que salió para, para Xbox ¿Mm? para eh, Directamente en el Game Pass y solo está en digital A principios de años Y también es un juego que salió de la absolutamente nada Y la gente le encantó Y para los que no lo conozcan y lo quieran probar eh, Es un juego que está basado en música ¿De onda. acuerdo? Es como un, una aventura Tú eres un personaje, ¿vale? Y te ponen como Iron Man, ¿de acuerdo? O con un corazón eh, artificial Pero este corazón late con música, ¿de acuerdo? Y entonces tú las aventuras que tienes que ir haciendo Tienes que hacer esos combos, esas peleas Y todo siguiendo el ritmo de la música Que te va marcando el juego qué bueno Entonces es una mezcla, vamos a decirlo un poco cutre De Guitar giro <ríe> Con juego de peleas, ¿no? Y la verdad que ya es un sistema Que enamoró a todo el fandom de videojuegos Por lo novedoso que era y su estilo estilo en plan dibujos animados que tenía, muy gracioso, muy adictivo, no es un juego muy largo, es un juego muy corto, muy que se agradece, ¿no? Que lo pasas, lo pasas genial, a más así como un rollo musical, ¿no? Y, y la verdad que, que pegó, que pegó fuerte. Qué guay. Y después tenemos cuatro para Cyberpunk 2077, este es curioso porque ni siquiera es de este año, es del año anterior, solamente que este año han sacado un DLC. Un DLC es, eh, para los que no lo sepan, una descarga ampliando el juego. Uh -huh. Entonces, estas nominaciones son para el DLC, ¿de acuerdo? Simplemente, mejor DLC, y después también ya sí que entra en mejor arte, etcétera. Y, por último, Street Fighter VI, eh, la sexta parte de esta saga que también nos ha acompañado desde las recreativas a los muy viejunos y que, que este año lanzaron la sexta y me imagino pues que tendrá las nominaciones típicas a Mejor Juego de Pelea y un par de ellos más haciendo esos tres, ¿no?
1: Fijo. Eh.
2: Eh, se, se,
1: perdón que te interrumpa, Jaime. Se me estaba ocurriendo a mí, digo, mira, ahora que va a llegar ya enseguida Navidad y demás, un día teníamos que hablar de que eso todo esto de los, de los DLCs, de los Game Pass de Incluso de los FIFA Points De todos esos, bueno, pues Micropagos o pagos a mayores Más allá de los juegos Incluso de las propias tarjetas, ¿no? Eh, sí. por, porque seguro que ahora que llega Papá Noel los reyes Y muchos niños ponen en la carta, quiero esto y, y seguro que hay mucha gente que dice Los padres, me qué es esto si no sé ni lo que... exacto o sea... yo
2: donde trabajo la verdad que es sí. el pan de cada día porque la gente mayor obviamente no bueno claro. la gente mayor y no tan mayor ojo eh, no lo entiende el concepto y en cambio los chavales lo tienen súper asimilado y es claro. como incluso lo que quieren ahora eh. ellos no quieren el producto físico sino simplemente quieren una tarjeta digital que les proporcione eh, dinero para gastar en lo que ellos están haciendo dentro, dentro de, de, la de la red, red ¿no? ya sea eh, jugar como dices o descargarse un DLC como simplemente comprarle eh, su Así de cutre, pero lo siento, es tal cual, ropita para su avatar. Sí, 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 sí. De acuerdo que Esa cuesta así. dinero.
1: Es así. <risa> no es ni cutre ni cutre, ¿qué es eso? Sí, sea... sí, 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 <risa> pero es un es un formato de negocio
2: que la verdad que sí. que, 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 mueve que, mucho. Que, ha, que ha explotado estos últimos años y mueve muchísimo. muchísimo. Y de hecho, lo que hablamos de esta guerra entre Sony y Microsoft, Microsoft. Está apostando 100% por esto Por todo pues el contenido digital Abandonando mucho lo que es el, el físico no Lo sigue manteniendo un poco Pero cada vez se nota que lo quiere dejar morir Uf, Sin otra Qué pues. pena también Sí, qué pena sobre todo Hombre, pues para nosotros que hemos vivido De tener el, el cartucho allí claro. Y tenerlo reventado debajo de una silla y, <risa> y disfrutarlo, ¿no? Y bueno, después ya Todo lo que es el nivel coleccionismo no Que, que si eso sucede Pues también irán muriendo también con, con este apartado digital, sí, ¿no?
1: y que además hay, hay mucha gente que, de, que hace colecciones ¿eh? De videojuegos, de,
2: de todo, todo lo que ha salido,
1: guías, de absolutamente todo. Sí. Es una pena que eso si sí, al final acaba muriendo, pero bueno. Eh, me, he, me he desviado del tema. <risa> Ahora me he ido yo por la rama, Jaime, pero bueno, apuntada para otro día, ¿eh? Esa. Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué te iba a decir? Eh, seguimos hablando de, de videojuegos, ¿no?
2: Sí, 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 vamos a continuar hablando de videojuegos Ya dejando un poco atrás el tema de los Game Awards eh, Sin dejarlo de lado porque... Lo seguiremos de cerca. Eh, ya sabéis que el 7 de septiembre será la gala. Y a mí no me mandarán. Pero, pero ojalá, ¿no? Vernos ahí al, a ti y a mí ahí de, de pajarita. Allí. <risa> Ande, Oscar Ghost. <risa> vale, haría una ilusión, ya te digo. Ya vamos, me muero ahí en directo. Estaría guapo. Ya ves. Pero bueno, no, así, sin cambiar de tercio, sé que quiero seguir en el mundo de los videojuegos porque este domingo hemos tenido la final del mundo del videojuego League of Legends.
1: Bueno, juego. Juegazo que te atrapa
2: Juegazo que te atrapa Pero estamos hablando exactamente De la final del mundo ¿De acuerdo? Una pues final Eventazo 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 Si la gente tiene por ahí a mano O bueno Muchos sabrán de lo que hablo Pero los que no Si quieren buscar en Youtube eh, ¿Sí? Final Worlds O 2023 LOL, porque son como locura. las siglas, lo que es el League of Legends, el, la gente lo llama el LOL, ¿no? LOL. Es. Y, y para que vean el estadio, para que vean la gala de presentación con eh, actuaciones en directo, todo lo que se montan, la gente que llena eso. Eh, una locura. hasta que no lo ves no lo entiendes ¿eh? y esto yo lo descubrí hace muchos, muchos años cuando en mi casa me puse un vídeo de Youtube de coreanos jugando al Starcraft 2 estoy hablando de la prehistoria prácticamente <risa> y pues lo mismo un estadio de fútbol americano lleno de, de asiáticos eh, vitoreando a dos chavales jugando en unos retadores creo que a mí me, me explotó la cabeza en plan una de... locura sí, sí pero esto puede pasar pues sí señores sí que puede pasar bueno pues un poco más eh, centrándonos en este evento eh, teníamos este año lo que es un efecto enfrentamiento directo entre Corea y China, ¿no? Esto, bueno, Corea del Sur, perdón, esto es importante porque los del norte sí que son muy amigos de China, pero los del sur no lo son tanto, Tanto a nivel, eh, pues eso, geopolítico como a nivel virtual, ¿no? Son esas grandes potencias que a nivel de videojuegos llevan mucho tiempo eh, casi al mismo nivel y eh, rivalizando por lo que son los grandes premios a nivel mundial. Pero en este caso Corea eh, le ha dado una auténtica paliza a China, tengo que sí. decirlo, sí, sí, el equipo de T1, se llaman así, T1, y lo digo ahí T1, que parece que es Tijuana, Tijuana, no, no, T1, T1, no T en, T en español se podría decir, eh, vale, pegó una paliza tremenda a los eh, chinos del equipo de Weibo, ganando por un contundente T3-0. Eh, y no solo eso, sino que ya el equipo de los coreanos de t ...venía desde la parte baja de lo que sería el bracket, ¿no? Eh, cuarto, semifinal y final, enfrentándose solo a equipos chinos, ¿de acuerdo? eran Además están jugando en Seúl, en Corea, entonces pues juegas en casa... ...y estás jugando contra tu enemigo, pues imagínate, todo, todo el bracket, ¿no? Y, y la verdad que muy superiores, en cuartos ganaron 3-0, en semifinales 3-1... ...y en la final 3-0. Igual alguien que no sepa de este juego está pensando que son tres goles a cero... Eh, Sí y no. Sí, sí y no. Esto bien, se bien. juega como al mejor de cinco partidos, ¿vale? Entonces, pues imaginaos un partido de fútbol, uh -huh. por, por decirlo de una manera, ¿no? Tú ganas ese partido y entonces ahí vas 1-0, ¿vale? Jugamos el siguiente partido, todo eso en un día, ¿no? Entonces es al que al mejor de cinco partidos, ¿no? O sea, el primero que llega a tres ganaría la serie. Pues imaginaos, ¿no? O sea, de jugar todos esos partidos, o sea, juego tres partidos contra mis oponentes, le ganamos los tres, facilito. Sí. Siguiente, eh, perdemos uno, pero bueno, ganamos 3-1 y a la final, nada, no, otro 3-0, lo dicho, muy, 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 muy sobrados, eh, un, muy, muy contundente la victoria de, de los coreanos este año. Y más con el jugador estrella que tienen Bueno, que es... este lo conozco hasta yo Este lo conoce hasta Fon. Bueno, sí, mucha sí. gente lo conocerá, pero lo mismo Yo siempre pongo en contexto porque sé que nuestros oyentes sí. somos un poco de todo Que es Faker Faker es, como decir, una mezcla entre el hijo que tendrían Cristiano Ronaldo y Messi en el fútbol no El mejor jugador de League of Legends que se ha parido eh, Lleva eh, 11 años jugando, el chaval tiene solo 27 años Y ya es un veterano en el juego sí o sea, con 27 años, uh -huh. eh, los jugadores de League of Legends... Mm averaje, o sea, el normalillo ya te ve como un abuelo del juego, o sea, eres como el papá, <risa> prácticamente, ¿no? Fíjate que para nosotros un chaval de 27 años, pues oye, pues todavía le queda mucha vida por delante. Hombre. Incluso dentro del fútbol todavía te queda mucha carrera. 27 años...
1: Ah, y más hoy en día, ya duran Exacto. 30 y tantos. Están hasta los 30 y tantos.
2: Exacto, que... bueno, y algunos hasta los 40, ¿eh? Sí, sí, sí. Que hay alguno que dice, sin... a ver... <risa> no sé cómo... ¿Cuántos tiene Ramos ahora, por ejemplo? Pues pues no lo sé,
1: ahora mismo te lo busco, pero tendrá tren... 35, 35 6, igual más, a ver.
2: Ah, pues 6. yo le acercaba vaya a los 40, ojo. Igual eh. tiene
1: más cerca de 40, ¿eh? Sergio. A ver,
2: que empezó muy joven, ¿eh? Empezó muy, muy joven con 18.
1: Sergio Ramos, 37.
2: 37, o sea, pues fíjate, con 37 años. 37. Claro. Eh, bueno, que siempre nos desviamos, lo <risa> he dicho, 27 añitos, 11 jugando desde que empezó a jugar, 10 de profesional y eh, ganó su primer mundial. Este es el cuarto mundial que gana, ¿vale? Tú, imaginaos un jugador de fútbol que gana cuatro mundiales, mmm, no sé si alguno. Pelé creo que ganó tres.
1: Pues puede ser. Yo
2: esto lo digo crees? de cabeza,
1: ¿Tantos? ¿eh? No, si yo también. Si yo digo, me, me paso, los que, no, los que estéis escuchándonos durante todo el día, tenéis que decir, este yo no sé cuántas cosas tiene en la cabeza. Me, me pasa toda la mañana diciendo, lo digo de cabeza, ¿eh? Luego me toca comprobarlo. Claro. Suelo acertar, pero aquí aquí no me la juego. Eh, ahora mismo te lo digo cuántos tiene. Pero para que nos hagamos a la idea, a ver, que mucha gente... Tres mundiales, sí, señor. Tres mundiales. Eh, mmm, para que nos hagamos a la idea podemos pensar, eh, vale, que son videojuegos, qué tal, pero es que, por favor, haced el ejercicio que ha dicho Jaime de buscarlo aunque sea un momento en YouTube. No hace falta que os tragáis las cuatro horas de, de retransmisión de la final, de la gran final, pero para que veáis la cantidad de gente, ya no solo que estáis en el estadio viéndolo... Sino la cantidad de gente que a través de internet lo ve.
2: Sí, sí, no. ahora os pondré un poco igualmente en antecedentes de la, de la repercusión. Aunque no hay, números, no hay números exactos, sí que más o menos yo he estado investigando un pelín. Y, y un pollo. O sea, sin, sin salir de faker un poco, para ponerlo en contexto, sí. de este jugador eh, de nombre Lee Sang-Hyuk, lo ¿Sí? he dicho mal seguro, bueno, nacido en 1996. Eh, más o, es el jugador de eSports mejor pagado del mundo. De entre todos los videojuegos que hay es el que más gana, ¿de sí. acuerdo? Se le calcula el sueldo suyo entre 3,4 y 5 millones de dólares. Eso es Uf. lo que le paga el equipo. ¿Vale? Después él tiene su aportación por publicidad, que es una superestrella en Corea, o sea, es un tío que hace anuncios de... como de doritos, se podría decir, ¿no? Etcétera. Sí. Y eh, también tiene aportación en lo que él gana haciendo su streaming, ¿de acuerdo? Pues como hacen los streamers estos, él se streamea jugando y la gente pues le dona claro, dinero, jura. lo ve, la publicidad que le pasa por su streaming también le, le produce beneficios. Y más, pues, marcas, etc. O sea, pues imaginaos todo eh, una industria alrededor de tu persona, pues como tienen los, los jugadores de alto nivel, ¿no? Igual. De fútbol, Qué etcétera locura. Entonces, eh, se le calcula más o menos que al año puede facturar unos 30 millones. Este jugador, obviamente, no se acerca unos... a lo que ganan las super grandes estrellas de fútbol, ya, pero, pero creo, estamos pero, hablando bueno. de un chaval de 27 años que juega a videojuegos, ¿no? Exacto. Es que 30 millones.
1: 30 millones, o sea... Exacto. De... No ha habido juegos, ¿eh? Que los chavales seguro que eh, si escucháis este espacio estarán encantados de la vida, de saber con to de todo esto que estamos hablando y demás. Y los padres, si lo estáis escuchando y tenéis a los críos en casa hablando de todo esto, pues mira, ya sabéis de lo que hablan, pero que os eh, a la idea un poco de todo lo que es.
2: Eh, sí, sí, literal. Y cuando los veáis ahí encerrados jugando, le tenéis que preguntar. A ver, Pepe, ¿eres bueno? Sí. Dale, dale, <risa> dale. No, papá, soy muy malo por estudiar. <risa> Pues a estudiar, porque de esto no te vas a ganar un euro.
1: Exacto, y si eres muy bueno, pues mira lo que puedes ganar, entre 3,4 y 5 millones.
2: Efectivamente, efectivamente. Vaya locura. Y bueno, ya hablando un poco de lo que es la, la audiencia, ¿no? Lo que veníamos hablando, una audiencia millonaria, eh, los números, eh, de decir, los, los reales se irán revelando estos días, pero más o menos en Twitch superó el millón y medio. Uh -huh. Esto bastante fácil, ¿de acuerdo? Y solo, y además en España se habilitaron cines para el visionado en directo de las finales, ¿de acuerdo? Oye. Entre ellos la sala principal del Kinépolis en Madrid, que es la sala más grande de toda Europa. Madre mía. No sé si habéis estado alguna vez. No, no algo, ¿no? ¿No? Pues bueno, yo lo... sí. Yo me vi en su momento la, la amenaza fantasma, la, la de Star Wars. Sí. Eh, en esa sala... y. Nah, es pues muy loco, ¿no? ¿Y la llenaron? La llenaron, vendieron todas las entradas, <risa> eh, creo locura. que hubo sold out más o menos en todos los cines que, que se habilitaron para ver la, la final, y, o sea, eh, imaginaos, ¿no? No solo ese millón y medio, que como digo yo, el millón y medio de Twitch es un millón y medio ficticio,
1: Sí, porque seguramente detrás de una pantalla o de un usuario que al final es seis millón y medio de usuarios, pues haya más. O una eh, casa que hayan quedado cinco amigos para verlo, o cuatro, tres o dos, me da igual. O... Claro, literal.
2: Ese es el tema. Que Twitch lo que te está calculando son el, el dispositivo conectado. Exacto. Vale. Esto en audiencias de televisión, y yo tengo te un poco a ti igual, en radio no, son, mm. no es igual cómo se mide. O sea, en televisión estoy, bueno, estoy seguro, porque además lo he leído... Que los dispositivos están conectados cuando están pues en antena 3. Bueno sí. si calculo una media de 2 con algo por dispositivo o lo que sea. Sí, no te calculan. Te... Exacto, te engloba como más gente porque la, la tele la... es verdad. Nosotros vemos la tele, yo por ejemplo la veo con mi chica. Claro. En, eh, estará mi Peque por allí también. O sea, me refiero a que siempre es algo más global. En cambio, en Twitch eh, la, la audiencia es, lo dicho, ¿no? O sea, un millón y medio de dispositivos conectados, de dispositivos en, conectados en ese conectados. momento. Exacto. Entonces, si hay cuatro personas viéndolo se cuenta como una
1: se cuenta como una ave y en verdad puede ser... Bueno, no cuatro millones porque no creo que en todas haya cuatro, pero bueno, que haciendo más o menos una media es muchísimo más de un millón y medio.
2: Efectivamente, pero es que estamos hablando de que en un cine igual cuánta gente entraba en la sala del Kinépolis...
1: Pues no tengo ni idea ¿eh? qué capacidad no sé, tendrá, pero... pero bueno, una,
2: una, una bastante maja, me refiero, y eso es un dispositivo. Sí, sí. <risa> es un dispositivo y la había allí, por decirlo, 400 personas metidas. No sé, por decir un número, ¿no? no es es una... un poco para que la gente cura. se haga la idea, ¿vale? No tampoco es buscar el número exacto, pero pero que decimos un billón y medio y a lo mejor la gente dirá es pues que el partido de España de no sé qué, 20 millones, ¿no? O la Super Bowl, no sé cuánto. Claro, nosotros estamos hablando de la audiencia con tantos dispositivos. Después, eh, también quiero comentar que los países asiáticos, ellos no retransmiten por Twitch, tienen sus propias plataformas uh -huh. y al parecer son una locura de audiencia lo que tienen. O sea, una locura realmente loca. Así que cuando vayan saliendo los números exactos de la, de la audiencia... Pues entonces ya sí que nos podemos poner un poco En, en comparativas con otro tipo de deportes Súper demandados, ¿no?
1: Aún ah, una, así, una es que es una, es una salvajada mm. uh
2: -huh. Y ya pues es un poco para poner más en contexto El dinero que mueve Una comitiva de famosos streamers Capitanos por el Ibai Llanos, ¿no? Este chaval que ya mmm, no sabemos dónde tiene el techo <risa> Se fue para allá eh, con sus colegas Porque además como es él, ¿no? Que me llevo a, mi, a mis amigos, ¿no? Y entre ellos pues al Chocas también Que bueno, no son tan amigos Pero como streamers así famosos que han estado... Eh, creo que estremeando dos semanas en Corea sí, estuvo, haciendo contenido. Chico
1: de, estuvo todo, ¿no? chico de Suria, en, sí, estuvo, ¿no? de Soria. Sí, no sé si
2: llegó a ir pero, pero sí Obviamente, que ya, temeado, igual pues, un día lo llamamos y que nos confirme sí. qué tal la experiencia de todo este mundillo. Molaría. Porque será Molaría. algo que también abra mucho lo, los ojos a la gente. Y bueno, el que ya lo conozcamos, pues también sacar un mm. poquillo de jubillo que mola, ¿no? Alguien que está ahí dentro. Es pues eso, el chocas y y estuvieron allí dos semanas creando contenido para sus plataformas, creando vídeos y después yendo a los eventos estos en directo y entre yo es la final, la final.
1: Fíjate, eh, otra tantísima gente que tendría seguro viéndolos. O sea que. En fin, que es que es un mundo que. que yo entiendo que hay mucha gente que igual dice oh,
2: una fricada. No, o sea,
1: ojo, eh. Ojo, la importancia de todo lo que mueve.
2: Sí, Así y bueno, que, yo y quiero también sé, hacer un poco hincapié. que esto es el futuro. O si no es el futuro. Es el sí, 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 que. Sí, el presente y el futuro, pero me refiero que yo. Dentro de mis predicciones, ya lo hablaremos un día tranquilamente...
1: Ojo que sueles acertar.
2: Ojo que lo, los deportes actuales, aquí igual me voy a llevar muchos enemigos, los deportes actuales necesitan un cambio para atraer a las nuevas generaciones, porque los están perdiendo, mm. y mucho en detrimento de estos... Que yo no digo que esto sea mejor o peor, pero sí que eh, el, el espectador nuevo, el espectador de la audiencia... Eh, va a necesitar, porque esto es todo un negocio, o sea, no ha... Tal cual. El, 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 el fútbol no existe si no hay expectación. No, no. No, porque es el que da el dinero. El, exacto, efectivamente, a ¿no? de
1: la, Publi logo, pues es la gente eh, las marcas exacto. invierten ahí.
2: Pues el fútbol tiene, y esto lo he hablado ya con mucha gente, es un debate que tengo recurrente, tiene que evolucionar sí. a las nuevas generaciones, porque a nosotros ya nos tiene. Bueno, a nosotros, yo yo he ido perdiendo el interés por el fútbol eh, a, con a mí me ha pasado lo mismo Cosa con... pero casi he caído en picado O sea, o sea yo, el, yo era fútbol, era muerte Yo era... Ayer puse la primera y vi que estaba jugando España y Dije yo, ah, bueno, está jugando España Pero como si fuera... Pues nada, voy a, voy a verlo un rato ya más que fue exactamente, Velo, voy a verlo un rato Y además estás viéndolo con el móvil con en el la, móvil mano. la
1: mano eh.
2: Con el móvil en la mano Y ya cuando oyes que el comentarista sube un poco el volumen Dices, Mira, eh, miras, a ver qué pasa sí. Tal cual. Efectivamente. Una sea,
1: realidad lo que acabas de decir.
2: O sea, hace falta hay... más un cambio un poco para buscar deportes más adictivos. Hmm. O sea, ahora mismo lo que el espectador quiere y es por culpa de los móviles, esto no tiene otra, sí. ¿eh? la inmediatez. Cosas mucho más rápidas, mucho más inmediatas en y píndanas, a la vez mucho más emocionantes.
1: Y, efectivamente, y que te den muchísimo más porque cada vez con tantos estímulos yo creo que lo que buscas es pues pues más y más y más y más y más. Y ha pasado, incluso pasa en el mundo de los eSports, en las narraciones, porque yo uno de los motivos por los que Ibai ya no se ha hecho tan famoso, Ibai empezó narrando.
2: Sí sí, no, sí pues que que no se muy paga, narraba muy bien y, engan
1: y enganchaba, vamos. Y sí. tú no tenías ni idea de lo que estabas viendo, pues estabas diciendo, es que
2: esto tiene que molar por cómo lo cuenta. Sí, o sea, en el que... momento en el que yo por lo menos descubrí y vayanos el, monstru el monstruo que era, hmm. no era por verle narrar el League of Legends que yo, vamos, me bueno, yo descubrí me, en Twitter me, me, me con... aficioné, me aficioné muy rápido, <risas> es que él hacía en en Twitch. Y después lo subí a YouTube eh, narrando cosas canicas. random. Eh, las famosas carreras de canicas. O sea, imaginaos, oyentes, una carrera de canicas sí. de un, un tío tirando eh, 15 canicas en un circuito y narrando eh, cómo es, es esa carrera de canicas. Y es que uh. o sea hay un momento dado, a mitad de narración, que dices, o sea, pero por favor, ¿por qué estoy viendo y por qué mola tanto? Sí.
1: Sí, 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 sí. Pues de ahí es de cómo nació, de cómo empezó, hace ya casi seis años, y al final pues ha acabado haciendo eso. Mira, tengo lo, lo, lo había buscado por aquí justo, no lo pongo nada, ¿eh? por no desviarnos mucho, pero vamos, lo pongo... Sí, se está viendo, no hemos movido nada, así que está... Son canicas, todo, ¿eh? Son canicas, es lo que decía Jaime. Al, al pollo loco, al crazy pollo, al crazy chicken. Vamos a ver... Carrera, el pollo loco, que es la canica amarilla, comienza la carrera, la t el tercer clasificatorio de la carrera de canicas, ya lo sabéis. De siete se hacer, clasifican ¿no? cuatro, y cuidado porque están todas en un palmito, Ander. Oye, loco, que ha caído hasta la cuarta posición la primera <ríe> Oye, loco, que es una canica, ¿eh? es una canica amarilla O sea que, bueno, esto lo podéis ver esto es la, la locura Para analizarlo y para, y para verlo un día Pero bueno, sí, porque el o... contexto
2: ahí... Tiene otro súper genial De una final de... O bueno, digo final, cuando no, igual no fue final Un campeonato a nivel internacional De Tetris, este famoso sí. juego, ¿no? De Tetris, <ríe> donde hay Un asiático jugando contra un señor Porque además es un señor, ¿no? Se ve un tío con, con pelo blanco, etcétera y está muy emocionante. Y el tema es que ellos narrando lo que no tienen... O sea, Ibai tampoco tiene puta idea de lo que está haciendo. Simplemente <risa> le, le da emoción. Y al hombre este, el señor mayor... Él dice que es de Alicante y ya le pone el tema de que es de Alicante cuando realmente el tío, eh, pues yo que sé, un señor de Oklahoma o lo que fuera, ¿no? No y... tiene, no y... tiene
1: pinta de ser muy de Alicante. ¿verdad?
2: Y aquí él, en España se hizo tan viral y se pensó incluso realmente que él era un señor de Alicante, campeón del mundo de Tetris <risa> que a este tío, pues vamos le llegó la noticia, ¿no? de que se había hecho más famoso por realmente ser bueno jugando a Tetris que en España de repente se hablaba de él pensando que era un competidor de 65 años que jugaba al Tetris y era de Alicante, ¿no? Y el tío y no. nada, se aprendió un poco de español, entrevistas aquí en España, va, una loco, imaginar, o sea, lo que lo que escala esto en cero coma.
1: Sí, sí, decía, eh, Jonas el albaceteño con cara de checoslovaco. Cosas así, ¿no? sí. <risa> Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es lo del Tetris. Jonás ha empezado perdiendo todas las partidas. Las últimas dos las ha conseguido remontar. No... Break. Hacer un pequeño break también con su coach José Antonio, porque le noto incluso... José Antonio se inventando. un poco seco Jonás. Le noto un poco seco, sí, sí, seco, se le ve ya en el color de los ojos, ¿no? Empieza a estar eso un poquito seco. <risa> bueno, pues eso, eso era lo que, lo que decía también James esa final de Tetris. Eh, qué locura. Lo de, lo de este mundo o sea Un mmm, mundo además que mola ¿eh? Porque no, por no decirlo? Que a mí por lo menos me, me mola mucho eh, ¿Qué más cosas, Jaime?
2: ¿Qué más cosas? Vamos a cambiar un poco de, de tercio ¿no? Vamos vale. a ir con otro de nuestros <risa> grandes temas de conversación No solo mío, <risa> sino con, con Mercedes De, de Cines Lara sí. eh, De los, vamos, el pepinazo Uno de los pepinazos cinematográficos Que nos va a llegar este este año Que se estrena el 24 Así que los que se quieran ir ahí al cine A disfrutar las camaretas eh, Bienvenidos sean que es la de Napoleón, ¿de acuerdo? Este de, próximo
1: filme, ¿no? El próximo fin, ¿no? El viernes,
2: el viernes, del ya veteranísimo y legendario Ridley Scott. Y nada, se prevé un peliculón que apuntura de, apuntará directamente a los Oscars. El papel principal es de uno de los actores que está más en boca en los últimos años, Joaquín Fénix, uh -huh. que viene de ganar además el Oscar hace pocos años como actor principal en Joker. Y bueno, sus últimas películas han sido un recital de actuaciones soberbias, eh, pues prácticamente desde que empezó su carrera, ¿no? Creo y... que
1: el Gladiator, El, el Bosque.
2: Nah, pues un sinfín de películas, un actor que ha destacado tanto como actor secundario es el típico actor secundario que se gana en la cena no sé si, Exacto. o sea, de hecho por ejemplo en Gladiator, ¿quién nos recordará a Cómodo? ¿no? ese, el, el, ese pedazo el, de emperador ese el malo, malo. Sí, sí. el malo, el malo, no, no es de es, es, ponte cómodo, no, no, es realmente <risa> es que se, llamaba así, se, se llamaba, llamaba
1: así oye, muy guapa, tiene buena pinta la peli de Napoleón, ¿eh?
2: no, no, sí tiene pinta de peliculón, además eh, utilizando CG y el justo, utilizando extras muy a la vieja escuela eh, Rile Scott ha, ha tirado bastante Pues eso la casa por la ventana Y apuesta mucho por, por este formato
1: uh -huh. Mola
2: pero aquí venimos, o sea, con lo que me gusta a mí, la salsa, la polémica... El, ¡Uy! El, ha el, habido... El, romero, romero, romero. Esto, como siempre, como siempre. Porque ya, como en los tiempos que corren no hay nada que se salve de, de, nuestra, de la polémica, ¿no? ¿no? absolutamente. Y efectivamente, pues sí, sobrevuela esta producción ya que el rigor histórico no. que, que muchos demandan de, de este tipo de obras, pues está cogido un poquito con pinzas, ¿no? Y quizá usando demasiado lo que digamos, eh, la licencia de, de autor, que además Ridley Scott es es muy fan de esto, ¿no? Uh -huh. eh, por encima, incluso de los hechos retratados por los libros de historia, ¿no? Además, venimos de la sección de Rubén que lleva sus libros así a rajatabla, ¿no? Pues aquí es como si viniera Riley Scott y dijera, pues mira, de neumancia, ¿eh? no, ya pasó esto. No, no, <risa> pues, me, lo, me lo invento casi, ¿no? Eh, sí, sí, un poquillo, sí, ¿no? Eh, y lo he dicho, bueno, pues es, el, el señor Ridley Scott ya nos viene acostumbrando un poco a esto, ya que en varios de sus films históricos patinan un poco en este apartado, ya sea el caso de Gladiator, pues a pesar de ser el peliculón que sí que nos encanta sí. a todos, además esa banda sonora de Hans Zimmer, que es una fantástica obra maestra, eh, bueno, pues tiene sus patinajes bastante sí, serios, sí, sí. El Reino de los Cielos, Robin Hood y un largo etcétera, no que tiene, que tiene nuestro, nuestro eh, director. ¿Qué pasa? Aquí los histeriadores quisquillosos ya se han quejado al ver el tráiler, nombrando eh, que, por ejemplo, esto sí que me parece un poco eh, cogido con pinzas, ¿no? Eh, María Antonieta, el manto que lleva, que lleva un manto delante, ¿no? Creo que en una de las escenas de, del casamiento, no coincide exactamente con el que se dice en la historia, ¿no? Bueno, señores, tampoco, no se me refiero tampoco pasa nada no aquí yo que soy claro no, eso no no es el mismo no, manto eso digo yo que está muy eh, pero después hay otra escena donde se ve Napoleón con su bueno con su ejército metiéndole cañonazos a las pirámides de Egipto y esto esto sí que es un poco de... pero a ver Rili really. a ver Rili really, que, que la gela la pirámide que te ha hecho
1: la... La gato, really se, really se ha confundido ahí.
2: <ríe> really, que, que, que te ha hecho la pirámide lava ¿no? la,
1: y bailado la, la, algo, falta Aníbal ha dicho, No ha dicho, mucho Aníbal también por ahí
2: <ríe> Lo bueno es que Scott, el señor Scott eh, Ha contestado a los medios Nada no, más con unas frases lapidarias que son buenísimas Que quiero aquí dejarlas O sea, vienen traducidas por mí De lo que es en inglés, ¿vale? Así que es una traducción un poco libre Igual que él tiene libertad de licencia Yo tengo esta libertad, también. ¿no? <ríe> Voy a traducirlo, ¿no? Eh, respecto a lo de los cañonazos a las pirámides, el tío suelta. No sé si Napoleón hizo eso, pero es una forma rápida de decir conquistó Egipto. <risa> se queda tan pancho el con tío. dos con, con dos eh, exacto exacto claro <risa> ah, sí que
1: sí. Napoleón con Cristo Ejército pues nada unas imagencitas aquí de Napoleón un cañonazo limpio la pirámide un cañonazo
2: limpio a tomar por bien le, le importa esto venga
1: <risa> efectivamente
2: Ot otra de sus grandes frases que soltó en esa entrevista es cuando tengo un problema con un historiador le digo perdona tío tú estuviste ahí no pues cállate la puta boca <risa> esto es literal, ¿eh? Esto es literal. O sea, señor Scott, ¿para qué andas? Seco?
1: Además, además yo creo
2: que el tío... Está cansado ya de las historiadores, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. es mi historia, es mi Napoleón y hago con él lo que quiera. Que no te gusta? Pues venga. Pues, pues es lo que hay. A ver Peppa Pig o algo así le faltó de decir, ¿no? Y bueno, ya eh, se vino arriba y hay un momento dado que le dijeron que, eh, que a los franceses, eh, pues en una encuesta que habían hecho, pues no les, no les estaba gustando un poco lo que era la pues, peli, su visión, contexto, ¿no? la, De, de la, este la, personaje, la, realmente la. que es un personaje legendario, vamos sí, a ver, sí, o sea, sí, sí. Napoleón está al nivel, yo que sé, pues de Julio César, eh, Alejandro ah, Magno, Atila, eh, ¿no? Uno de los grandes de la historia, ¿no? Un papino. Pues un autoproclamado emperador, o sea esto que un día, ojito, que igual nuestro presidente también viene un día ¿no? y nos dice y nos dice Y amigos, aquí a partir de ahora eh, emperor. ¿no?
1: Pues volvería a ver a Riley Scott a hacer una peli. Ya ves, ya ves,
2: se nos agarranlo. Bueno, pues el señor Rilly dijo así con, con gran calma, los franceses ni siquiera se gustan a sí mismos. Nada. <risa> Sí, sí. Esto,
1: esto es como. ¿Quién dijo una vez? Con todo respeto, respetos o sea, a Francia, que dijo: Francia es un país maravilloso, solo tiene un problema. Que está lleno de franceses. Entonces, pues, pues, digo, posiblemente sería otro la, americano, ya te sí, digo. Sí, yo. sí, sí, sí. Le ha faltado, faltado tomar el riesgo de decir algo parecido. Los franceses ni siquiera se gustan a sí mismos. Sí, sí. O sea, le, le criticaban por la peli y la desde Francia y dijo: Pues mira, los franceses es que no se gustan a mismo. eh, sí mismos. Sí, sí.
2: No tienen criterios. <risa> Directamente. Vale. Hay que decir que yo creo que puede ser un peliculón, o sea, Ridley Scott nos ha traído enormes películas y... Peliculones, yo, Peliculones. vamos, si repasas un Conf
1: poco Confío todo.
2: mucho en el actor, que además es que físicamente sí. se le parece, ya, o sea, él, Joaquín Fénix se parece ya un poco a Napoleón, pues eso eh, y, en la y es un actor ¿verdad? tremendo. Sí, bueno, incluso incluso físicamente tiene como esa esa cara no así afrancesada. ¿no? Sí, la pega. Es que le pega,
1: le pega mucho. Le pega, le
2: pega, le pega muchísimo. Mucho. Tengo muchísimas ganas de verla y, y bueno y después reírme también de, de las cosas que el señor Ridley, Vamos <risa> pues, que ya lo ha he hecho en otras películas, eh, y con, de, con, con todo el respeto se le ha sudado lo más grande.
1: Sí, sí. Tiene peliculones, eh. Si no sois más de nombres si y sois más de peli pues Gladiator, estaba viendo Black Runner, Alguien en el octavo pasajero, Aníbal, Prometheus eh, Marte la, también la, Sí, Marte, El Reino de los Cielos, Black Hawk, Robin Hood. O sea que, para que sí, os hagáis una sí. idea de
2: no, su carrera, es legendaria. de la carrera, efectivamente, Incluso con su incluso con, con Tony, Tony también tiene unos peliculones que bueno, el hombre ya murió hace, mm. hace ya un par de años.
1: Cinco veces ha estado nominado a los Oscar. <coughs> y una. Yo no sé Ivo, o sea que... No me preguntes por qué peli, porque no... Gladiator, ¿no? Me imagino. Ah, bueno, claro, sí, será por Gladiator, fijo.
2: También tuvo Telma y Luis, no sé si por Telma y Luis igual, no sé.
1: Eh, mejor dirección, Gladiator. Gladiator. Sí, 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 sí. Evo... <risas> Mejor película. Sí, Gladiator, sí, sí, Se sí. llevó sí, cinco sí, 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 Oscar, sí, creo, Gladiator. Sí, sí, se llevó cinco Oscar, efectivamente. Pues eso, para que os hagáis a la idea y qué tenemos ganas de, de verla. Oye, Jaime, que llega el Black Friday... Sí, hemos sí. estado hablando esta mañana con Adolfo con Adolfo Sainz, el presidente de la asociación de, bueno, de Soria, comercios aquí de Soria y tal, y bueno, pues los comercios pequeños sí que están ahí un poco con el Black Friday y es que nosotros no podemos hacer los descuentos que hacen otras marcas, es que muchas yeah. veces hemos estado hablando un poco antes y eso, diciendo a la gente pues que es muy importante apoyar el comercio local, que ahora saca el ayuntamiento también en esos Soria bonos y, y demás, pero esto es Black Friday llega a América.
2: Sí, sí, ¿No? llega absolutamente de América, es algo inventado por ellos y mm. era una excusa eh, tan sencilla como que necesitaban vaciar los almacenes antes de Navidad. O sea, es una liquidación.
1: Ah, nació por eso, ¿no? Una
2: liquidación disfrazada de evento de poder. Las, los grandes almacenes, imaginaos, pues una superestructura, tal sí. cual, llenas de producto, que claro, que tenían el problema que llegaba todo el producto que necesitaban vender en Navidad y se les acumulaba y esto era incompatible entonces hacían una liquidación por, por finalizar stock y lo disfrazaron de este evento Black Friday que fue este gran día más eh, a nivel tecnológico o sea porque era sí. donde estaba centrado y, y claro, fue pegando tan fuerte con esas grandes bajadas y esas liquidaciones de producto que causó el furor bueno, estas imágenes que se veían en Estados Unidos de, de gente, gente
1: entrando corriendo ahí uh... bueno, y gente
2: pegándose leches y allí vamos <risas> o sea, wrestling del bueno, del que nos gustaba cuando éramos pequeños, faltaba sí, sí. los de gomas allí retransmitiendo <risas> y, y pegándose unos tremendos lechazos por un ordenador, una tablet o lo que fuera, y esto pues claro, ha ido ascendiendo y ha, como pasa todo con Estados Unidos, lo ha exportado al resto del mundo, porque sí. además muchas multinacionales
1: se han sumado...
2: Y bueno, lo han traído también, o sea me refiero. Y ya no es el Black Friday como un día, ¿no? Lo de que sea el Friday ya no se acuerda nadie. O no, sea, no. que realmente es el 24 de noviembre, que es este viernes, que coincide más con la salida de Napoleón, fíjate. <risa> que viene a cañonazos a pegarnos ahí en el Black Friday. Eh, yo lo mismo, desde el punto de vista de emprendedor que fui... Black Friday para tirar una movida porque claro eso
1: es lo que decía Adolfo, yo
2: ni tengo tanto stock ah, ni eso. tengo que hacer una pues eso una liquidación yo voy bien de hecho estoy acumulando para que en Navidades me salga todo y me, claro. me, me libre el año no y entonces es un poco eso claro las, la, las grandes empresas no las grandes empresas todo ese material acumulado que tienen
1: eso decía Adolfo, tienen que darle
2: salida y ahí les viene genial claro. y, y pueden tirar las cosas porque ellos lo que quieren es la liquidez no sí, sí, es un poco sí. la explicación así básica y, y lo entiendo perfectamente porque he estado, ahora mismo estoy trabajando para una gran empresa y en su momento fui emprendedor y he estado en los dos lados y entiendo tanto uno como el otro, claro.
1: Claro. Al final, pues eso, ese era el origen de, de cómo nació.
2: Algo que ahora pues no es cosa de un día, sino que <ríe> madre, <ríe> esto entonces, el Black
1: Friday ahora dura... dos semanas
2: sí. llevamos nosotros con el Black Friday no veas tú, madre mía. Sí, sí pues mira, para que te hagas Sí, bueno, llevamos, o sea, llevamos una semana y ahora viene ya lo que es la recta final. Y después del Black Friday llega el Cyber Monday y después ya Navidades. O sea, esto ya es aquí, <ríe> sálvese quien pueda. Pero bueno, sí que me gustaría decir a los oyentes que, que, que echen un ojo que echen un ojo a, esa, a ese ordenador, mm. a esa tablet, a ese producto de electrónica de, de gran calado, que, que tendrá unos descuentos muy, muy buenos. ¿eh? O sea, y lo, lo digo de primera mano. Porque... Hay que buscar bien y mirar bien. Sí, sí. O sea, un poco de información tenemos tiempo. Es una semana entera, pero sí buscar un poco lo dicho, no sé, por decir ese iPad que estábamos buscando esa consola que, que igual nos interesa para un poco más adelante los Reyes Magos meterlos en la carta, uh -huh. etcétera no Entonces ese tipo de cosillas pues echar un vistazo porque algunas sí que son auténticos chollazos, ¿eh? lo digo sí. en serio.
1: Pues a echarle un vistazo y a aprovechar y como decíamos también con Adolfo, a mirar también aquí en Solia, que también hay muchas tiendas que hacen ese, ese Black Friday eh... ¿Qué nos queda por aquí, Jaime? La music, ¿no?
2: La music, una despedida. Además, eh, hablamos mucho del Mundial de LoL. Una de las cosas que hace esta gente es eh, hacer una canción específica, pues como el Mundial de Fútbol, el famoso Guadalajara. Todo aquí, no. esto, ¿no? La de Ricky Martin en su día también. Y los del LoL también se hacen. Una canción todos los años Y este, como, como era en Corea Buscaron un grupo bastante famoso allí Aquí la verdad que se conoce poco Yo la primera vez que lo oía, Blue Jinx Pero allí son, al parecer, un pelotazo Y, y les encargaron esta canción, Gods Y nada, un poco más, para que la sí gente la, la disfrute, la oiga Tling Y con esto nos vamos
1: 8 millones de visualizaciones lleva en un mes La canción en YouTube. Por ver, el
2: el vídeo es un pepino. Sí, la verdad que, verdad que Está, está claro que detrás hay una franquicia sí. tocha que te hace unas animaciones.
1: Madre mía. <ríe> o sea, está la marca de la silla en la que, en la que Juan, yo creo que se anime el vídeo. ¿eh? O sea, no, no es real, es dibujo, por, por decirlo de alguna forma. Oye Jaime, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, ¿eh? por ah, todo tío, lo que tío, nos tío. has contado. La semana que viene más y mejor y eso pues nos quedamos con, con esta canción con Gods, con el himno del Mundial de 2023 de League of
2: Legends. Perfecto, Fon. Y que la fuerza esté contigo. Igualmente. <risa>
1: Feria de Empleo y Emprendimiento Soria Emplea. El próximo 21 de noviembre te espera una cita con el empleo en el Centro Cultural San Agustín del Burgo de Osma. Si estás buscando trabajo, aquí está tu oportunidad. Toda la información la encuentras en www.soriaemplea.com Feria organizada por la Cámara de Comercio de Soria y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. La Diputación Provincial de Soria te anima a participar en su campaña de fomento a la lectura en bibliotecas públicas municipales de la provincia y bibliobuses. Cuenta cuentos musical, historias para viajar cantando, robótica educativa, creación de cómic lego y cuentos ambulantes, cuentos con historias llegadas del planeta, para todos los públicos. Durante los meses de noviembre y diciembre, lee con nosotros, Diputación Provincial de Soria.
2: ¿Escuchas? ¿Tío Radio? Vive radio. Tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive radio está guay. Vive, vive Radio. Vive
3: radio. <tose> <tose>
1: Bueno, no, porque lo hicimos el otro día con Sergio Recio eh, La última de Robe, nada que perder Que seguro que, bueno, os he ido escuchando muchísimo A lo largo de todos estos días Desde que salió la semana pasada Nos quedaba pendiente hablar con Selu Lo vamos a hacer ya en el día de mañana Porque casi, casi estamos llegando ya a la recta final Así que nos queda repasar por aquí la agenda cultural y festiva Y alguna cosita más Y nada, ir despidiéndonos En la mañana Soria con Alfonso Blasco. de tres minutos ya pasan de las 11 de la mañana vamos con la agenda cultural y festiva cositas que hay para hacer aquí en Soria durante estos días y es que es lunes eh, 20 de noviembre y tenemos todavía ese Soria Saludable Soria Saludable que dedica su programación ya lo sabéis a la salud mental. Cuatro encuentros que se celebran en el Aula Magna Tirso de Molina desde las siete y media de la tarde durante cuatro días de noviembre. Eh, vamos a tener eh, a las siete y media de la tarde en el Aula Magna Tirso de Molina de la evidencia a la práctica en la prevención de suicidios por Ignacio Muñoz Siscaz.
3: No
1: Además de exposiciones que tenemos para disfrutar durante todos estos días aquí en Soria como Misión Atalanta de lunes a sábado de 12 a 14 horas y desde las 7 hasta las 9 y la podéis ver hasta el 26 de noviembre. También tenemos espacios de mujeres de 12 a 14 horas y desde las 4 hasta las 6 en el Centro Cultural San Agustín en el Burgo de Osma hasta el 30 de noviembre. La ciencia española ante Einstein y la relatividad Una expo de las que molan y mucho De lunes a sábado de 12 a 14 horas Y desde las 7 hasta las 9 En el Palacio de la Audiencia Y la podéis ver durante todo el mes también de noviembre Historia comercial en el Collado En el espacio Alameda de 12 a 14 horas Desde las 7 hasta las 9 Hasta las 9, perdón Los domingos solo por la mañana Y es hasta el 20 de noviembre Historia comercial en el Collado o sea que último día esta tarde correza
3: a verla
1: Además de toda la amplia programación que tenemos en Cines Lara y en los Cines Mercado para disfrutar también del buen cine Aquí en Soria Recordad por último que mañana es esa segunda feria de empleo y de emprendimiento Desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas En el Centro Cultural San Agustín en el Burgo de Osma Así que si estáis buscando empleo, eh, acercaros por allí, eh, por el Burgo, porque va a ser una buena oportunidad para encontrar um, pues eso, trabajo de todas las empresas que hasta allí se acercan mañana, dentro de esa segunda feria de empleo y de emprendimiento. Esto es lo que tenemos para el día de hoy, también esa feria para el día de mañana y en fin, pues muchas cositas que os hemos ido contando y que os vamos a contar también mañana a las 8 de la mañana. Aquí estaremos fieles a nuestra cita en Vive Radio un día más porque ahora estamos llegando a las 12, enseguida llegan las noticias y os recordamos que a eso de las 2, no, a eso de las 2 no, a las 2 en punto y a las 3 en punto de la tarde también volveremos para actualizar toda la información de Soria y provincia. Hasta entonces, bueno, pues porque tengáis un feliz lunes 20 de noviembre. Gracias por elegir la radio para estar informado. Gracias por elegir Vive Radio Soria. Hasta mañana, chao, chao.
3: ¡Gracias! Yo...